0: El progreso es imposible sin el cambio. Y aquellos que no pueden cambiar sus mentes, no pueden cambiar nada. Una de las mejores frases de George Bernard Shaw. Bienvenidas al sexto episodio de Se Empieza de Cero. Muchísimas gracias por seguir escuchando este podcast. Hay un monstruo que asesina al progreso. Existe una barrera que no nos deja evolucionar. Este monstruo se llama el miedo y de eso vamos a hablar el día de hoy. Muchas veces nos paralizamos y no tomamos oportunidades por causa del miedo. Pueden ser asuntos que traemos cargando desde nuestra niñez o por situaciones que están encerradas en nuestro inconsciente que no nos dejan avanzar. Voy a empezar este episodio narrando una película que me parece extraordinaria para hablar acerca del miedo. Esta película es After Earth, estrenada en el 2013. Will Smith protagoniza esta película al igual que su hijo. En la película ellos se llaman Cypher Rage y Katai Rage. Ellos viven en un mundo diferente a la Tierra, en alguna galaxia. La trama de la película empieza relatando que Cypher... So, Will Smith es un legendario comandante de los exploradores y le dieron este título porque fue la primera persona que se volvió invisible para los monstruos que atacan a los humanos. La única forma de volverse invisible para este monstruo es cuando la persona que está frente a ellos no tiene miedo. Y aquí en la película definen al enemigo las cuales son las orsas. Estas son unos animales enormes que son ciegos y caminan por el mundo usando el olfato y el sonido para guiarse. Su forma de cazar a los humanos es oliendo las hormonas que emitimos cuando nos sentimos amenazados. Dicen en la película, literalmente las orsas pueden oler nuestro miedo. La historia continúa cuando Katai, el hijo del comandante Cypher, reprueba como estudiante en su intento por convertirse en un explorador. Su maestro le dice, eres extraordinario tomando las clases, pero en el campo te colapsas. Y para nuestra explicación del episodio, este adolescente tiene un miedo que no logra dominar. Y se cuenta en la historia, cuando era un niño de apenas cuatro años, una ursa llegó a atacarlo cuando estaba jugando con su hermana. Su hermana mayor, viendo que la ursa los había encontrado, lo mete en una caja de cristal para que la ursa no lo huela, por lo que no va a ser capaz de encontrarlo. La hermana mayor no logra dominar su miedo frente a este enorme animal y termina asesinada por esta Ursa. Y esta tragedia es el gran dolor familiar. Cuando su hermana es asesinada por la Ursa, Katai estaba escondido bajo la caja de cristal. La Ursa pudo matarlos a los dos, pero la hermana mayor evitó que lo hiciera. Ahora bien, Cypher y Katai hacen un viaje por las estrellas en un avión con una decena de personas, y en este viaje, en el avión, llevan a una Ursa encerrada. ¿Por qué la llevan? Porque usan a este animal para entrenar a los futuros exploradores. Si te acercas a ella y te trata de atacar, entonces quiere decir que no has logrado controlar tu miedo. Pero aquí aparecen los problemas de la película. La nave tiene un accidente al atravesar un campo de meteoritos. La nave queda muy dañada y el comandante les ordena aterrizar en un planeta cercano para tratar de salvar a la tripulación. Él contestan que el sistema les manda una advertencia que este planeta está prohibido para aterrizar. A este planeta lo llaman clase 1. Planeta en cuarentena. No pueden aterrizar ahí, dado que todo ser vivo que habita en ese planeta ha evolucionado para matar a los humanos. Gran sorpresa. Este mundo resulta ser el planeta Tierra, la cual fue abandonada por la humanidad hace más de mil años debido a una serie de eventos catastróficos. Los humanos tuvieron que salir de la Tierra y colonizar otros planetas lejanos para mantenerse a salvo. Entonces, el aterrizaje es inevitable. Y cuando lo hacen, el casco de la nave se parte en dos. La película muestra que los únicos dos sobrevivientes del accidente son Cypher, el comandante, el cual tiene las dos piernas rotas, una de gravedad, y su hijo Katai. Cypher se da cuenta de lo que está pasando y le dice a su hijo que es necesario trasladarse caminando a 100 kilómetros de distancia, donde cayó la otra mitad de la nave. Eso lo debe hacer para mandar una señal de ayuda para que los encuentren. Pero hay un problema. Hay una grande posibilidad de que la ursa que llevaban en la jaula haya escapado y que en algún momento tenga que enfrentarse a este animal. En este proceso, en el que Katai se prepara para ir a buscar la señal de ayuda, le pregunta a su padre cómo pudo ser el primer hombre en matar a este animal. Le pregunta, ¿cómo pudiste dominar tu miedo? Y Cypher le dice a su hijo con detalles cómo aprendió a dominarse. ¿cómo pudo matar por primera vez a esta ursa, este animal enorme que lo atacó? Y le dice, se los voy a leer. Caímos en el río. La ursa me estaba tratando de ahogar. Clavó una de sus pinzas en mi hombro, hiriéndome. Y en ese momento decidí que ya no quería tener a ese monstruo cerca de mí. Y la única forma de hacerme invisible era no sentir miedo. Ese día, mi vida cambió. Es decir, una vez que Cypher pudo controlar su miedo, ya no podía ser encontrado por la ursa, porque este animal es ciego. Ya no podía oler su miedo, por lo que no sabía dónde buscarlo para atacarlo. Y le dice a su hijo unas palabras que considero magistrales. Le dice, el miedo no es real. Es producto de nuestra imaginación. Son cosas que no existen en nuestro presente e incluso podrán no existir en el futuro. Las personas se pueden volver locas si se dejan dominar por el miedo. El peligro es real, pero el miedo es una elección. ¿Qué frase increíble de la película. El peligro es real, pero el miedo es una elección. ¡Qué increíble aprendizaje! El primer paso que necesitamos para empezar a trabajar o iniciar un nuevo negocio es precisamente vencer el miedo. Y aquí les van tres aprendizajes. Uno de su padre, padre de Katai, en este trayecto, y dos de su hermana asesinada, la cual se le aparece en una visión. El primer aprendizaje se muestra cuando Katai empieza con su viaje para encontrar la señal de comunicación. Katai está en comunicación con su padre por medio de un micrófono, y el niño se encuentra con unos simios salvajes. Su papá le dice por el micrófono, «Incate, Katai». Date cuenta de todo lo que hay a tu alrededor. Ve, escucha, huele. ¿Qué sientes? Identifica qué te está provocando este miedo. ¿Qué te está provocando que reacciones así? En palabras de desayunos entre amigas, podríamos llamarlo mindfulness o meditación, orar o encontrarte a ti misma. Vaya, el concepto es, controla esa ansiedad para que puedas tomar mejores decisiones. Y esto va con el concepto del que hablé en el episodio 1, es decir, el de los dementos que estaban tocando a nuestra puerta. Vaya, debes tomar conciencia de dónde se encuentra tu miedo. Los identificas, te das cuenta que existen, pero no los dejas pasar para que cenen en tu mesa. El segundo aprendizaje de esta película se muestra cuando Katai cae inconsciente en el río. Su hermana difunta le pregunta en una visión, ¿tienes miedo? Katai le responde, no, solo estoy cansado. La hermana le dice, muy bien, estás llenando tu corazón de algo más. Otra vez, Hablando del episodio 1, cuando nos dejamos abrumar con algo más que no sea miedo. Llenamos nuestro corazón de alegría, de amor o de satisfacción. Que nuestro corazón sea un lugar en el que no haya lugar para el miedo. Y si en este momento no tenemos nada que nos pueda abrumar con algo positivo, podemos recordar algo del pasado para dejarnos llevar por esa sensación y no dar lugar para el miedo. El expecto patronum funciona. Este hechizo logra alejar a estos dementors que se acercaron a nuestra vida a tocar la puerta. El tercer aprendizaje también viene de la hermana. Ella le dice, hermano querido, todavía estás en esa caja en la que te metí para protegerte. Es hora de salir de ahí. Katai logra al final de la película derrotar a esta ursa. Logra controlar el miedo, al punto de que este animal no puede olerlo. No puede oler su miedo. Katai destruye a este animal con una espada y logra mandar una llamada de auxilio. Unos días después rescatan a Katai y a su padre y todos se levantan para saludar con respeto a este niño que logró dominar el miedo al 100%. Logró sobrevivir. Y aquí pudiéramos preguntarnos, ¿en qué caja de cristal de seguridad estamos metidas? ¿Cuál es nuestro miedo? ¿Cuál es el factor que nos hace paralizarnos y no poder salir de esa caja de cristal? ¿La crítica? Vi en un grupo que una conocida dijo, por favor no critiquemos a nuestras amigas, porque oí de una de ustedes referirse a una mamá del grupo al decir, ahora anda vendiendo comida, ahora anda haciendo pasteles. Quise contestarle, a las que no nos debería de importar lo que digan, es a nosotras. ¿Crees que tus amigas andan criticándote por lo que vendes? Si lo hacen, igual no son tan buenas amigas. Debe haber gente que no tenga nada mejor que hacer que hablar de los demás, o que su vida es tan repetitiva y plana que se enfoca en criticar lo que ella no puede lograr con méritos propios. Y eso hace que nos metamos a esta caja de cristal para huir de la crítica, para no sentir dolor. Déjame decirte algo. El 95% de las personas que tenemos que trabajar para vivir sentimos respeto por lo que estás haciendo. Por empezar, la vida laboral, por tener dos trabajos para sacar adelante a tus hijos o porque empezaste a vender productos. Quiero decirte, que todas tenemos que pagar tarjetas de crédito por las vacaciones que tomamos hace tres meses y también tenemos que pagar colegiaturas. Hay mujeres que tienen que lidiar con un esposo que se queja que el dinero no les alcanza. Estas personas no están debatiendo si empezaste a vender la comida espectacular que haces para ayudar a los ingresos familiares o para ocupar tu tiempo en algo productivo. Con la pandemia se incorporaron más mujeres a la vida laboral, ya que el home office va a cambiar para no tener que estar físicamente en la oficina todo el tiempo. Dice Mark Twain, Preocuparse es como pagar una deuda que no debes. Y eso es lo que trato de decirles a mis amigas cuando me dicen que quieren emprender. Hay otra cosa que nos paraliza, un estatus que mantener. Cargar con un estatus que pesa y no te deja dar el primer paso. Un ejemplo. Alguien que diga, yo me compraba zapatos de 20 mil pesos. Todos tenemos la libertad de gastar en lo que queramos, pero cuando nos medimos con esa vara del estatus, nos sentimos perdidas si necesitamos vender un pastel de 150 pesos. Algunas veces tenemos que lidiar con esa ursa el fantasma de lo que fuiste en tu mejor momento. ¿Cómo empiezas de cero con ese estatus tan alto? Seguramente antes del 2008 había gente que viajaba a Disney o viajaba a esquiar tres veces al año. Después del 2008 o la pandemia, las cosas realmente cambiaron. ¿Tienes miedo al fracaso? Una de cada 20 llamadas termina en un resultado positivo. Lo que quiere decir que por cada 20 llamadas que hagas, 19 van a terminar en lo que la gente llama fracaso. Podemos renombrarlo y decir, obtuvimos un resultado positivo y 19 posibles negocios para el futuro. Aquí aparece la importancia de la resiliencia y no tomarlo personal. Ahora... ¿Crees que es muy tarde para empezar a emprender? Seguramente encontraría varios ejemplos para darte un argumento profundo y académico acerca de esto. Pero voy a nombrar algo más mortal. Jennifer López en el Supertazón. La mujer tiene 50 años y sale portando una malla de diamantes embarrada en el cuerpo. Que si yo tuviera ese cuerpo... Utilizaría la malla con brillos hasta para ir a la farmacia por un Tylenol. Esta mujer se ha reinventado consistentemente y montó un show espectacular. No fue a sus 20 años, no fue a sus 30 años. A sus 50 años decidió volver a inventarse. Ahora es un ícono, lo que nos muestra que nunca es tarde para empezar. Ahora, tuvimos un fracaso anterior, un emprendimiento que no te funcionó. Lo peor que nos pueda pasar como persona es ser perfeccionista, es castigarnos a nosotras mismas por todo lo que no funcionó. La vida está llena de segundas oportunidades. Si algo florece en este mundo, son las segundas oportunidades. Déjenme decirles que hay una frase que supe que es la más repetida en la Biblia, la cual son dos palabras. No temas. ¿Quieres empezar un proyecto nuevo? ¿Quieres empezar a comercializar algo? No temas. Híncate, respira, observa y pregúntate si todavía estás en esa caja de cristal que protege a tu corazón del miedo que te protege de todas las cosas a las que les tienes miedo en el mundo. ¿Sigues con miedo? Llena tu corazón con algo más. Imagínate tu primera venta. Imagínate tus primeras mil ventas. Tu primera y tu segunda sucursal. ¿Y por qué no? Una empresa de un tamaño que deje atrás todo lo que has imaginado. Ese es el expecto patronum más poderoso que existe. Dice Lao Tse, un viaje de mil millas comienza con un primer paso. Solo necesitas un primer paso. Ese primer paso podría tomar lugar el día de hoy. En palabras del comandante Cypher, el miedo no es real, es producto de nuestra imaginación. Son cosas que no existen en nuestro presente e incluso podrán no existir en el futuro. Las personas se pueden volver locas si se dejan dominar por el miedo. El peligro es real, pero el miedo es una elección. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que estamos juntas en esto. Es hora de dominar el miedo salir de la caja de cristal y aplicar el Expecto Patronum en cada mañana de nuestros días. Soy Estibaliz Delgado y esto es el sexto episodio de Se Empieza de Cero.